0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，
1: 精选
2: 精华；专
0: 栏精粹，全球华语专栏有声精编。专栏精粹，我是老彭，感谢各位收听我们的节目，在其中我们尽力为各位做好服务，提高大家的阅读效率。今天呢，一开始我们还是要提醒一下大家，可以关注一下我们。专栏精粹的官方微信公众号“充电时间”，搜索“充电时间”就可以了。很多朋友说这个名字一听就知道你们是干嘛的。当然，专栏精粹只是充电时间系列节目当中的一支，也是最受欢迎的节目。而各位在我们的微信公众号当中还能找到其他的适合不同人群的有营养的节目。OK， 广告做到这里，来听听看今天都有哪些
1: 干货内容。专栏精粹今日话题：当 VR 遇上体育，会碰出怎样的火花？资源整合是互联网最大的谎言。为什么说 iPhone 6是个幌子？吴镇宇摔话筒，难道是在炒作？专栏精粹为独立思考的经营者
2: 服务
0: 。专栏精粹，我是老彭。资源整合呢，是一个被叫烂的词啊。不是男士们喝了酒或喝了茶之后，在一起聊天都会说：“哎，哥们儿，最近有什么好项目吗？让兄弟也整合一下资源啊。”资源整合这个词在百度百科上的定义是说，通过组织和协调，把企业内部彼此相关但却彼此分离的职能，把企业外部既参与共同的使命又拥有独立经济利益的合作伙伴，整合成为一个为客户服务的系统，取得一加一大于二的效果。多少年来，这些话我们用它做了多少的生意撮合呢？或者说，本来它不是资源整合，你也得去贴上这么一个标签，好像瞬间这个声音就更大上了。但是最近这几年，你在说什么你是做资源整合的，真的会让人有点瘆得慌。为什么呢？我们的互联网撰稿人陈菜根先生就给出了答案
1: 。专栏文章：资源整合或许是互联网上最大的谎言。作者：互联网撰稿人陈菜根。
3: 资源整合的欺骗性很强，尤其是被道貌岸然地说出来的时候，很显得高大上。道理很简单，资源这个词儿可大可小，特别是俩人第一次见面的时候，不知道对方几斤几两，那么这个所谓要整合的资源也就被蒙在鼓里了。万一挺大个资源呢？所以，资源概念的信息不对称，唬住了不少人。这就是所谓的资源整合的欺骗性实质。当一个人专业能力不足时，特喜欢干的一件事就是玩资源整合，因为资源整合的背后含义是投机取巧。当一个人没法淡定的时候呢，就开始东摇西晃、上下打量，琢磨着能干点什么四两拨千斤的事比如拉拉皮条、当个二道贩子啥的，本质上跟资源整合挺像的。资源从来都不是被整合的，而是被吸引的。能量强的资源被吸附进去，相反则敬而远之。看来资源也是嫌贫爱富的货色。资源整合绝非两个不相干资源的刻意拼接，就像不对眼缘的一对男女，你是不能硬撮合的，否则后患无穷。资源也一样，当两个资源不匹配、不对等时，两者就会互斥、不兼容，整合也就成了徒劳。人其实是最大的资源。所以，整合资源的实质更多是一场玩人的游戏。你要懂得八面玲珑，左右逢源，要能在资源双方的缝隙里表现的游刃有余，既不能被资源淹死，也要时刻刷出自己的高级存在感。这个活必须是情商高手来操心操刀。相对于说整合资源，我更喜欢链接资源这个词儿。一般人最大的价值是利用自己的洞见和信任，把彼此串联，以降低资源流通成本。这一点在互联网上体现得尤为明显。当下社群的最大意义其实就是链接资源。好多人在一个群里互动来互动去，就沆瀣一气了。这其实就是资源链接的客观表现。整合资源玩的是平台概念。意思是你们都往我碗里来，看看你们几个能否发生点化学反应，我也好趁机赚点渣渣。从现实来看，玩资源整合的人就是抱着平台心态来运作的，让你赚个大头，我赚个小头，而长远来看是要赚个寡头。牛逼的人可以把低劣的资源玩出屌炸天的花样，而绝大多数凡人则怀着金疙瘩过着索然无味的日子。没办法，能力。永远是最稀缺的资源。最后说一句，资源只有能实现转化时才叫价值，否则就是幌子。资源转化能力远比资源整合能力更有市场，尤其是互联网时代
0: 。听完陈先生的言论，老彭呢是大有感触。为什么？因为呃，我们最近在准备1万秒搞定 O2O 的系列节目。这当中呢，品图网的副主编就告诉老彭说 ，O to O 最重要的一个功能就是消除了在呃细微商业阶段当中的那些信息不对称，而他也举了很多有意思的例子，这里我就不赘述了。但是当信息不对称消除的越多的时候，需要去。整合资源的事情，需要人去整合资源的事情就越来越少。互联网的出现，就让人们干这种事情去获利的机会越来越少。于是啊，你想，对这边有客户，这边呢有产品，你把他们对接到一起，中间插了一杠子，获取了利益。以前你也可以是叫做资源整合呀，但现在，顾客会直接找商品，商品会直接找顾客，互联网。已经改变了这个时代。如果你还企图去做这些信息不对称制造出来，你既没有能力生产货，也不需要购买商品，就在中间玩资源整合的生意的时候，一定要想清楚了，这可能不是一个长久的游戏，或者说，他会像陈蔡根先生说的，是谎言这种有些不道德的行为。哎呀，说的这么严重，让我也有点紧张。我们来说点轻松的话题。最近呢，芒果台是遭遇到了本命年，吴镇宇摔话筒就不用我再做解释了。很多关心八卦的朋友都会知道，这不，吴镇宇的儿子费曼去年拍《爸爸去哪儿》的时候呢，眼角的受伤情况鉴定报告已经出来，被判定为是永久受到伤害。当然，当然，吴镇宇是宣传自己新作品的时候说这个事情的，不排除他有炒作的嫌疑。但我们今天不讨论这个，我们仅从芒果台这个本命年惹出来的一些风波分析一下，当年某人说的“不急躁出精品才是王道”这句话到底意味着什么
1: ？专栏文章《芒果台本命年》，吴镇宇摔话筒再补刀，作者自媒体朗读者。
4: 都说湖南卫视最会做话题营销，恐怕昨天因吴镇宇怒摔话筒上头条，不是芒果台想看到的。这些将话筒和曝光对准湖南卫视的报道，让我想起了2015年以来整个芒果台的风水走向。芒果台真的也是遇到了本命年的老坎了。肥猛受伤是在拍摄节目期间导致，理应湖南卫视在事前事后都要做到应有的准备和应付。相信吴镇宇当众生怒也是无处可沟通和申诉之举。节目拍摄就和校目制一样。工作人员因为项目组队，也会因为项目结束而分岗，加之两岸三地的距离，跟进的事难免就不到位了。终究原因还是湖南卫视走得太快，大家都着急出成绩、创收视率。可以说，湖南卫视最不缺的就是聪明的电视人，同时最缺的也是聪明的电视人。凡是大道至简，大爱无声，大胜靠德。电视行业的竞争一点也不比当下的娱乐圈和高考的压力来得少。走得快，脚步跟不上大脑的时候，步子就会出乱。这是芒果台自身的主观问题。但是就开年以来，从武媚娘减胸被水军黑，金牌编剧于正被告抄袭，《奇妙的朋友》遭国际动物保护组织抵制，《我是歌手三》三总决赛孙楠直播退赛事件，导演洪涛与邓紫棋被传不和的新闻，天天兄弟好男人形象田园被曝婚外情床照。台柱何炅被举报吃北外七年空饷等事件，完全是一波未平一波又起。节目不太平，主持人被挨个翻老底，这完全是有节奏、有计划的被曝光啊！这些曝光，我想打死芒果台，他们也不可能去做这样的眼球营销吧。不去假定有坏人，只能判断芒果台真的到了本命年。主持人们挨个上头条爆黑幕。诚然，真犯事儿的主持人终会有纸包不住火的一天，但是集体出事的节奏还真是让小心脏咚咚跳个不停呢。说好的和平世界呢？说好的做彼此的折翼天使呢？娱乐圈的明星频频出丑闻，倒是捧火了危机公关这个行业。这么看来，风口浪尖的芒果台和明星没有什么区别，是不是也得请个公关团队比较靠谱呢？毕竟谁都不是白纸一张。既然辛苦搭建出电视品牌，就理应好好做好品牌运营和传播。出幺蛾子的时候，反应也要及时到位，不急躁，出精品才是王道。
0: 谢谢这篇文章的作者，朗读者一听就知道他跟芒果台的关系匪浅，但是我们不轻易公布他的身份。其实老彭自己也不知道啊，他用了这个笔名，掩盖性还蛮强的哈。专栏精粹在节目当中也提醒各位，各位关注我们的微信公众号呢，在当中就可以找到我们充电时间系列节目当中，除了专栏精粹之外，其他的内容还包括 TMT 创业者啊、电商治愈系啊。如果您是一个传统行业成功人士，现在呢遇到互联网的冲击，要改变自己啊企业的经营模式，希望亲密接触电商的话。那这档节目可以帮您保持一定观念上的领先，它就叫做电商治愈系。接下来这篇文章，我们要跟各位说说一款很有意思的硬件，这个硬件。叫做 VR，VR VR 到底是什么呢？你可以理解为叫做3 D 眼镜，只是这种3 D 眼镜不需要看屏幕，它是直接照在你眼睛上面，就已经是一个、啊、全3 D。随着你头部运动的时候，可以看到不同画面的全息显示器，直接套在眼睛上的。男生想一想，应该猜得出来它那个形状。
1: 专栏文章：当 VR 遇上体育，会碰出怎样的火花和商机？作者：自媒体与堂体育
5: 。用过虚拟现实技术来观看比赛，对于观众来说是非比寻常的观赛体验。以前，观众在电视或电脑上收看比赛的时候，没有机会选择镜头，这些工作通常是由导播来完成的。但是有了虚拟现实技术的帮助，观众可以自由的切换镜头。之前在测试使用 VR 转播英超比赛时，由于镜头的角度与球场草皮持平，有的体验感觉就像在现场看比赛一样。虽然虚拟现实技术不能从本质上代替现场观赛，但无疑它能够提供最接近现场观赛的体验。VR 不仅能够通过特殊镜头角度来呈现精彩的比赛过程，也能够及时捕捉比赛的现场气氛，将观众的观赛体验推至另一个高度。试想一下，你想观看一场没有解说、只有现场声音的比赛，甚至能听到旁边球迷耳语，是不是很赞呢？而除了能够赋予场外观众身临其境的观赛体验外，它也为赞助商和广告带来了新的商机。观众通过虚拟现实技术观看体育赛事，需要佩戴特制的接收器，这种接收器也被称作头戴式视图器。戴上视图器后，观众的视觉焦点可以被设备捕捉到，因此对广告商来说，在什么位置放置广告就显得很关键。比如之前热火与骑士进行的一场季前赛，提供 VR 直播的企业注意到勒布朗·詹姆斯在球场上的位置是大多数观众观看的焦点。有了这样的信息后，广告商、赞助商可以利用赛场独特的摄像角度植入自己的电子广告。当然，如果品牌的广告经过精心选位，再通过 VR 呈现在观众眼前，也是不错的选择。虚拟现实已经在近期开始悄无声息般的进军体育领域，无论是体育直播、体育科技，还是电子竞技，甚至是体育博彩，都与 VR 有了千丝万缕的联系。但目前来看 ，VR 的推广还受到一些限制。比如 VR 头盔价格昂贵，再比如长时间使用可能会给观众带来潜在的不适。但相信随着 VR 技术的不断成熟，成本的不断降低 ，VR 会在体育领域得到更广泛的使用。有了谷歌、Facebook 等这些巨头的高额投入 ，VR 的未来的确更值得期待。再加上赞助商、广告商也会在 VR 直播上不断探索，这也有助于为体育观众打造高水准的比赛盛宴。总的来说 ，VR 目前还在探索自己的体育之路，而众多的体育爱好者唯一能做的便是等待。想象一下，如果有一天球迷能坐在自家的沙发上，感受老特拉福德的山呼海啸，或者亲临一场西班牙国家德比，那会是一种怎样的场景呢？
0: 没错，科技的快速发展呢，已经屡次使体育世界的收益翻倍，或者说更进步。最近这些事情的发生呢，就可以说是从上个世纪五六十年代开始普及电视，所创造出来的直播体育的一种全新的模式，也让体育经济成为了世界经济当中非常重要的一环。而如今 VR 的兴起呢，老彭自己也会想象一下，如果啊最近不是 NBA 总决赛吗？要是这个呃火箭队的哈登的大胡子里头藏一个不那么重的无线摄像机，然后呢我们用 VR 的这种眼镜头盔来看他的那个第一视角打球的画面，那该多刺激啊！就可以想象一下他是怎么过人的，怎么扣篮的，飞到天上的感觉是什么样子？好吧，关于体育和技术的结合，我们就想象到这儿。专栏精粹，今天节目当中最后一篇文章，我们要听到的是专栏作家孙永杰先生的这篇关于安卓和 iPhone 之间的又一个故事
1: 。专栏文章来自安卓 iPhone 六热销的演示。作者：专栏作家孙永杰
6: 。智能手机产业发展到今天，创新是手机厂商面临的共同挑战，苹果也不例外。尽管苹果采用的是一年一款新 iPhone 的策略，但在这个周期内推出具有创新性的手机也不是轻而易举的事情。实际上，从 iPhone 6的发布来看，除了大屏之外，它给业内留下的创新的东西并不深刻。而是否推出大屏 iPhone， 在苹果心中始终是个结。最主要的担心就是对于自身平板 iPad 的冲击。其实早在 iPhone 六发布之前 ，iPad 就已经下滑。当然，最主要的原因就是安卓大屏手机的冲击。既然如此，苹果为何还要推出大屏 iPhone 呢？这不是给自己的 iPad 雪上加霜吗？但与其坐视安卓手机的蚕食，变相增加安卓手机的销量，不如肥水不流外人田。更为重要的是，从 iPhone 6的创新来看，确实没有明显的可圈可点之处，所以大屏就成为苹果此次推出 iPhone 6的最大亮点。事后的事实啊，也是证明苹果此举确实是加剧了 iPad 的下滑，但却遏制了安卓手机的增长。关键是演示了苹果在智能手机阶段性创新的真空期，进而为新一代 iPhone 的创新又多预留出了一年左右的缓冲期。iPhone 六大屏这个亮点是针对渴望大屏安卓用户的，也就是说，苹果之前深知，如果不推大屏的话 ，iPhone 六靠原有 iPhone 用户的拉动效益将非常有限。当然，我们并非否认大屏对于原有 iPhone 用户没有吸引力。毕竟有 20% 的原有 iPhone 用户选择了 iPhone 6， 但同时仍有 20% 左右的人依然选择了之前的 iPhone 5 S， 且目前尚有800万的更早之前的 iPhone 4 S 用户没有选择升级 iPhone 6。原因何在？除了价格因素之外，恐怕起决定性的作用还是 iPhone 的创新不足。其实，苹果 iPhone 6的热销也在启示业内：所谓创新终有瓶颈期，如何应对？在创新的瓶颈期仍能实现增长，也许除了自身不断创新之外，抓住对手和对手用户的痛点，不失为一种好的缓冲策略，进而让自己未来的创新更具时间和空间，而不是仓促以创新证明，频频发布新品，但收效却甚微
0: 。感谢孙永杰先生。我们唱红苹果唱了那么久，终于有人开始唱衰苹果了。安卓的生命力强就强在它是全开放的，不断的有人在这个平台上面做出自己的花样。因为你想嘛，无非也就是一个可以触摸的屏幕，再加上话筒，再加上照相机，再加上其他的一些传感器，就组成了我们现在的个人随身信息终端啊。也许我们现在还叫它手机，其实我觉得完全可以换一个新的名词了，对不对？呃，电话功能已经不再是这个手机最重要的功能，所以我们也完全没有必要基于这些基础的想象力去判断 iOS 和安卓之间的大战。但是安卓却是有更多的想象力空间在这里。好的，今天的节目到这里就告一段落。最后要再一次提醒各位，在微信当中搜索。充电时间就可以找到我们哦、啊。对了，最近各位在里面还可以对我们进行优盘式赞助，具体是什么，各位到微信公众号里面看一看就知道了。我是老彭，咱们下期再会。
2: Picture on my wall. So.、Bad.